0: Uno de los retos más exigentes para cualquier periodista es hacer una buena cobertura de una campaña electoral. Cómo elaborar ese cóctel de información, análisis y opinión que los lectores buscan en un periódico de calidad como El País. ¿Estamos preparados? Se lo pregunto a Jan Martínez Arens, director adjunto. Está todo
1: eh, preparado en la medida que puede estar preparado, ¿eh? Porque... En las campañas siempre hay muchísimos imprevistos, pero francamente sí, tenemos un dispositivo yo creo que bastante amplio, muy reforzado en la sección de nacional, pero también en, en redes, en vídeo... Y luego en lo que son las nuevas secciones, está colaborando el lab, como vosotros sabéis. El lab, está, que, es el eh, el lab eh, que es
0: el laboratorio. El lab que es el laboratorio, que es donde formatos. probamos nuevos formatos, mm.
1: cosas distintas, donde jugamos al ensayo y el error. Mm -hmm. eh, y donde, francamente, están saliendo cosas interesantísimas. También tenemos reforzada la parte de datos, que en la cuestión electoral es importantísima. Todos ellos están trabajando. Y, por ejemplo, la gente de semanales está haciendo reportajes también que tienen que ver con la política.
0: ¿Este timbre qué
1: es? Es la llamada para la reunión de primera página.
0: Bueno. que dirige la directora. Pues vamos, ¿no? Vamos para allá. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 Escaños, el podcast de información política que hacemos desde la redacción del de país. Tengo que apagar la grabadora para entrar en la reunión donde se deciden los temas que irán en la primera página. Pero sí puedo contaros que hubo unanimidad a la hora de escoger la foto. Y es que no todos los días podemos contemplar un agujero negro.
1: Gracias, Abre la foto de, de, del, del Black
0: Hole uh, o como se diga eso. ¿no? El Black el Hole. Black
2: Hole.
1: <risa> de, de
0: bueno, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no?, pero... Bueno, pero... Eso no es tan
3: diferente a lo claro. que imaginábamos, ¿no? Yo, yo no lo veo tan, tan distinto a lo que se suponía, o sea, las recreaciones que se habían hecho y tal. Pero la verdad que parece el ojo de Sauron, más que un agujero negro, o un, o un donut,
4: pero mola. Sí, pero mola. toda la mañana
1: pensando qué, qué es lo que sería, y la verdad que cuando lo he visto me ha sorprendido para bien. La foto es
4: muy fea.
0: ¿Cómo se hace una buena foto en campaña electoral? Eh, con mucha imaginación.
1: Porque las campañas electorales a nivel gráfico son bastante. Eh, en principio aburridas. Ah, creo que Entonces, vas a decir tristes. No, aburridas. De, de imagen sí, un poco triste ya, Pero los políticos se lo ocurran, ¿no? No, no, no en España no se le ocurran nada. ¿No? no, no, en España siempre. tradicionalmente ha sido un desastre. O sea, los fotógrafos hemos tenido que luchar. ¿no? contra eso siempre, o sea es como que te ponen en el peor sitio, no te dejan moverte, es como si tuvieran miedo de que hicieras una gran foto que les va a beneficiar, no lo sé,
0: es que no nunca, nunca lo hemos entendido. ¿Tú has hecho muchas campañas? Muchas campañas, sí, he a ido pie en de, campaña con, de con sí, sí, de mitin muchísimo. Ya. ¿Y tú qué les pides a los eh, compañeros Porque que salen ahora a los mitines? ¿Qué tipo de foto les pides? Les pido creatividad y originalidad. Cristóbal Manuel es jefe de fotografía del País y premio Ortega y Gasset dos. 2011 por una impresionante fotografía de un joven caminando desnudo por Puerto Príncipe tras el terremoto que asoló Haití.
5: Es que está, es que por está
6: informativo, por eso te lo hago. No, pero cámbialo, cámbialo. Cámbialo, joder.
1: ¿Sabes hablar? ¿Sabes dónde está confección? Marcos.
4: A
0: partir de esta medianoche, cuando comienza oficialmente la campaña, varios periodistas del país seguirán cada paso de los candidatos en lo que se conocen como caravanas electorales, entre ellos José Marcos, Natalia Junquera, Ana Marcos, Elsa García de Blas y Miguel González. Hola José, ¿dónde, dónde arranca el PSOE? Empezamos la
1: campaña este jueves en Dos Hermanas, que tiene varios, eh, en fin, varios mensajes y eh, simbolismos para, para el PSOE sobre todo para Sánchez Sevilla es la provincia, la única provincia de toda España en la que siempre ha ganado el mismo partido en unas generales uh -huh, que, que es, es el, el PSOE. PSOE y luego entonces, bueno, pues ahí va un poco el PSOE a, a iniciar la, bueno, la campaña en hermanas, el corazón bueno, del imperio donde y,
0: Hermanas fue el lugar claro, donde ahí Pedro ahí donde Sánchez se presentó, plantó cara a Susana, a Susana Díaz donde dijo, dijo que estaba. se presentaba
1: a las primarias y va a volver a hacerlo en el mismo sitio que hizo entonces que se llama El Lago de la Vida la campaña va a ser aburrida, seguramente, y de perfil bajo. Estos meses anteriores han estado, digamos, activando al electorado progresista y el tradicional del SUE que estaba, bueno, pues desconforme con alguna, sobre todo con la gestión de la crisis en Cataluña. Y ahora el PSOE se
0: va a centrar sobre todo en el voto indeciso que se concentra en las grandes ciudades. Eso en cuanto a Sánchez y Pablo Casado, ¿qué va a hacer Natalia?
2: Es maratón de Casado, muchísimos actos. Hay días que visita cuatro comunidades autónomas diferentes en un solo día. Tiene mítines por la mañana, mítines por la tarde y, sorprendentemente, después de insistir mucho en el mensaje de la España vacía, Casado no va a estar en ninguna de esas provincias. Ha hecho una campaña en la que él, por lo menos, eh, va a estar solamente en grandes ciudades y capitales de, de provincia.
0: ¿Sabemos si va a haber alguna sorpresa o algún nombre especial apoyando a Casado?
2: Bueno, nos han dicho que Aznar y Rajoy van a participar en algún acto de la campaña, pero, por supuesto, por separado, y no van a coincidir tampoco con el líder, porque lo que quiere Casado es como repartir el foco y estar presente en muchos sitios a la vez. Lo llaman campaña eh, racimo, uh -huh. ¿no?, y luego se quejaban en la cúpula del PP de que no les quedaban muchas medidas estrella que anunciar para la campaña, precisamente porque, como Casado lleva meses eh, de campaña no oficial, ya había reventado muchas de ellas en, en estos viajes que ha hecho de lunes a domingo prácticamente desde que eh, desde fue a la presidencia del PP.
0: Ana Marcos, tú estás con la caravana de Podemos. Sí. Físicamente, ¿existe caravana tal cual o, o no? Es decir, ¿hay autobús? ¿Vas a seguir a Pablo Iglesias? ¿A quién vas a seguir?
4: Sí, hay un autobús que seguirá a Pablo Iglesias, pero es una caravana un poco especial. Primero porque el candidato de Unidas Podemos quiere dormir todos los días en Madrid o la mayoría de días que pueda dormir en Madrid. Eh, ...tiene dos hijos pequeños, sus mellizos prematuros... ...y quieren estar al cargo de ellos... ...y en segundo lugar es particular... ...porque Irene Montero tiene una agenda propia... ...los actos de Pablo Iglesias serán por la mañana... ...la mayoría de los días de, de la campaña... ...y los de Irene Montero por la tarde... ...y así se reparte la crianza. O sea, se llama
0: conciliación, ¿no? Exacto. En política, la recordemos que es... ...un caso inédito en la política española... Sí, sí. ...número uno y número dos en el mismo partido.
4: Son pareja y padres de unos hijos prematuros... ...y ella está embarazada además... Ajá. ...de una tercera niña.
0: Vale, ¿Y esta noche cómo va a ser la, el arranque de campaña?
4: Esta noche la campaña arranca en Madrid, en Villaverde, que es un barrio obrero, que es la tradicional pegada de carteles, y ahí estará Pablo Iglesias, estará Irene Montero y también estará Alberto Garzón, que es el líder de Izquierda Unida, en la coalición con la que va Podemos y se llama Unidas Podemos.
0: ¿Y vais a hacer muchos kilómetros?
4: Pues sí, por esta circunstancia de tener que ir y volver todos los días a Madrid, pero además es que es una caravana particular porque la precampaña de Unidas Podemos se ha desplegado mucho en lo que ellos llaman la España vaciada, todas estas provincias que se reparten dos, tres, cuatro escaños, pero esta caravana va a ser en, en regiones donde se reparten más escaños. ...ellos dicen que no es intencionado... ...que no tiene nada que ver con el último barómetro del CIS... ...donde ya no les da ningún escaño... ...en estas zonas de la España vaciada... ...que ellos llaman... ...lo cierto es que van a estar en Valencia... ...en Cataluña, en Galicia, en Madrid... ...pero no en estas regiones como las dos Castillas.
0: A ver, Elsa, la campaña de Ciudadanos... ...¿cómo empieza?
4: Vale, sé
3: poco... ...porque solo sé que en Madrid, en el centro... ...no sabemos cómo, más... ...ni nada, ni ¿Cómo? dónde exactamente... ...no ¿Cómo? nos lo han dicho todavía... ¿Y eso por qué? Porque son así, porque son... Ellos van al día contándonos las cosas.
0: ¿Pero os lo van contando o es que improvisan realmente la, la campaña?
3: No lo puedo saber a ciencia cierta. Solo sé que nos cuentan eh, con muy poca antelación siempre las cosas.
0: ¿Pero va a ser en Madrid, eso seguro? Es en Madrid, seguro, en el nos... centro
3: de Madrid. No sabemos dónde ni en qué consiste, solo que es un formato novedoso. ¿No van a pegar eh... carteles? No lo sabemos. ¿Qué es una cosa novedosa?
0: ¿Y tampoco sabes eh, dónde vas a viajar estos días? Sí, ¿o qué eso vas a... sí, eso a sí, sí. A sabemos, vuelta, y luego ¿y la primera ir? semana. ¿Dónde vale. vas a ir?
3: Pues vamos a eh, arrancar en Málaga.
0: Este, ¿Este que tienes aquí es tu planning? A ver, el planning, explícanos.
3: A ver, este es el calendario que nos han facilitado. Sí. Y tenemos, como ves, la última semana en blanco. La última, la última
0: semana de campaña cero actos todavía programados.
3: Exacto. Sabes que, bueno, para todos los partidos la última semana es la decisiva y se guardan mucho eh, la decisión de dónde van a ir en función de cómo les vaya yendo estos días, ¿no? Entonces la última semana la tenemos en blanco. Solo, bueno, solo sabemos que el cierre de campaña es en Valencia. También esto tiene que ver con que se celebran elecciones autonómicas en Valencia a la vez que las generales, ¿no? Él va a priorizar los sitios donde el de ciudadanos es fuerte. Es decir, se va a Madrid, Barcelona y las o sea, siempre grandes ciudades... Madrid, Barcelona and y grandes ciudades andaluzas, Comunidad Valenciana y Murcia. Claro, esto tiene que ver con... Es el partido que más fronteras abiertas tiene con otras formaciones, porque uh -huh. tiene tres fronteras abiertas, con Partido Popular, con Vox y también con el PSOE. Eso le obliga a hacer equilibrios, es un poco una campaña algo esquizofrénica, porque eh, tiene tantas fronteras abiertas, a izquierda y a derecha, eso es propio también de un partido centrista, ¿no? Uh -huh. pero que, que es más complejo para ellos.
0: Hola Miguel. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Puedes parar un momento de teclear? Sí, sí. sí. Bueno, ¿tú empiezas la campaña hoy con, con Vox o Vox no tiene caravana? Eh, Vox no tiene caravana, tienes que ir tú por tu cuenta. Y tú no eres bienvenido
1: tampoco. Bueno, no sé, no quiero dar nada por... No quiero dar nada por, por sentado. Eh, tienen, por ejemplo, pues el sábado tienen un gato por la mañana en, en San Sebastián, por la tarde en Bilbao.
0: ¿Quieres, ¿Quiere esto decir que no vas a Covadonga?
1: No, no voy a Covadonga Porque ir a Covadonga es incompatible con, con ir al País Vasco Y me parece más interesante ir al País Vasco Ajá. Teniendo en cuenta que él es vasco eh, Y que empezó
0: allí su carrera política ¿Qué tal les ha sentado el CIS?
1: Bueno, eh, yo creo que ellos lo miran con un poco de distancia Hay algunos sitios donde se da un resultado muy bueno Por ejemplo en Barcelona es espectacular no eh, En el País Vasco no les dan ningún escaño eh, ellos presumían ayer de que en Córdoba no le daban ningún escaño, pero sin embargo llenaron el local y tuvieron gente en la calle esperando ellos esperan eh, como el propio Tezanos eh, sacar mejor resultado del que les da el CIS uh -huh. siendo así que el CIS le da resultado en algunos sitios bastante buenos ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, pues nada, mucha
1: suerte Miguel Muchas gracias
0: Miquel Noguer es subdirector del País en Cataluña, ¿qué tal Miquel? Hola, muy buenas. Vaya campaña tan extraña os toca cubrir, porque recordemos que el líder de Esquerra Republicana, Junqueras, y el líder de Junts pel Cat, Jordi Sánchez, están los dos en, en prisión provisional.
7: Sí, será una campaña muy, muy rara. Ya hemos vivido alguna otra así, pero en este caso será llevado al, al extremo, sobre todo porque no solo estarán estos dos casos no podrán hacer una campaña normal, sino que además Puigdemont, uh, desde Waterloo, pues uh, se hará el amo y señor de, de esa campaña en lo que es el ámbito independentista, o como mínimo lo intentará, y será pues un liderazgo por Skype.
0: ¿Le vamos a ver en algún meeting con holograma? Bueno, por supuesto en videopantallas, eso ya lo han utilizado en otras ocasiones, pero ¿utilizando algún recurso técnico especial para parecer que está presente?
7: Esquerra Republicana ya utilizó este recurso eh, hace un par de meses en un acto preelectoral, les funcionó y provocó un impacto importante, incluso un impacto emocional, me debería decir, sobre sus bases y estoy convencido que algo más van a ensayar en este. sentido.
0: Oye, Miquel, ¿cómo ha sentado el CIS en los eh, partidos en, en Cataluña? Porque Esquerra sale con bastante fuerza, según la atribución de escaños, y el PSC tiene una recuperación espectacular.
7: Sí, Esquerra tendría un resultado histórico, nunca, nunca ha tenido los 17 o 18 diputados que le otorga este sondeo y en el caso del PSC me atrevería a hablar de una verdadera resurrección, un partido al que muchos daban por enterrado hace no mucho tiempo y que demuestra una capacidad de resistencia importante. Los dos partidos que han pasado temporadas complicadas tienen un suelo electoral... Uh, que no es bajo porque tienen un arraigo territorial muy importante en forma de alcaldes, concejales y eso creo que les ha permitido resistir.
5: Sí, buenas tardes. Es la Secretaría de Redacción. Pues no, es que ahora mismo ha empezado ya la campaña y ya va a estar pues fuera de Madrid prácticamente hasta el día de las elecciones. O el día este
0: la es secretaria Entonces, de Redacción del de país. A ellas sí, les toca solucionar los imprevistos, que son muchos, que suelen surgir a cualquier reportero que esté en campaña.
5: Eh, que hoy no me voy, que me voy mañana. Que, o búscame un hotel en tal ciudad, o que ha surgido algo importante o imprevisto y se tiene que ir corriendo, pues en tren, en avión, en, pero puede ser en España puede ser fuera de España.
0: ¿Y te ha tocado de coger crónicas también de los sí, sí, cuando sí, hay un sí. problema de cobertura? Claro, o... claro,
5: cuando les falla el sistema, que no pueden mandar por correo electrónico tal, pues el único medio somos nosotras, y entonces nos llaman por teléfono y le cogemos la crónica.
0: Eso se, se hacía era la antigua usanza, ah, ¿no? Claro, Antes claro. la gente Antes, claro. pillaba una cabina por teléfono exactamente, y, exactamente. y dictaba. ¿no? Y
5: luego con todo el ruido que había y toda la movida que había dentro de, de, del polideportivo o el, 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 el lugar donde estuvieran dando el mito. Claro, que era todo voces, todo ruidos, aplausos, tal, y tenían que ir parando, a veces no se les entendía y, bueno, pues así ha sido durante muchos años.
0: Hay algo más valioso en el trabajo periodístico, va mucho más allá de seguir a los políticos y contar lo que dicen. Es evitar que nos distraigan con eslóganes vacíos, con cebos o con promesas imposibles. Sol Gallego Díaz, directora del País
2: tenemos que ser capaces de defender nuestra propia agenda, de decir, mira, no, no voy a entrar a discutir sistemáticamente lo que tú quieres, voy a poner los temas que, que periodistas, profesionales, que son capaces de conocer la sociedad en la que viven, que saben los problemas que existen, que están en contactos con ellos todos los días, que no es una cuestión de hoy en campaña electoral, que llevan meses, años, tratando esos asuntos que los conocen, bueno, pues yo creo que hay que confiar en esos profesionales que van a ser capaces de decirle a los ciudadanos, oye, fíjate en esto, Fíjate en esto porque te importa, porque, porque con esto sí que va a ser algo definitivo para ti, ¿no? Lo otro, te están distrayendo, es un trampatojo, es una especie de arma de distracción masiva, ¿no?
0: Bueno, estamos listos en cualquier caso ya para empezar con la campaña, uh -huh. ¿no? En papel, en, 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 la, en la web, web eh. y en lo que es un, un diario como, y ahora con, como El País. Y ahora también
2: con audio. Y ahora
0: también en, en nuestro podcast. Uh -huh. Gracias Sol, suerte. Gracias
2: Monsi, mucha suerte.
0: El acertijo que os planteábamos en el episodio de ayer es quién es el diputado de mayor de edad y el más joven de la legislatura que ahora termina. Bueno, la solución, como siempre, la tiene Bernie
6: Marín. Hola, Bernie. ¿Qué tal, Monse? Sí, mira, la candidata más joven, porque es una mujer, cumple hoy exactamente 28, 28 años. Nació el 11 de abril de 1991 y es Raquel Alonso Hernández, del PP. Eh, no fue elegida en las elecciones de 2016, sino que... Eh, accedió al Congreso en sustitución de Tomás Burgos Gallego, que lo abandonó a mitad de legislatura. Así que aprovechamos para felicitar a, a Raquel Alonso, felicidades. Y el eh, diputado de mayor edad, que también es del PP, es María Teresa de Lara Carbó, de 76 años. Nació el 13 de diciembre de 1942. Así que. Dos diputadas del PP son la más joven y la mayor de la legislatura que ahora concluye.
0: Pues muchas felicidades para, para Raquel y vamos con el acertijo de este episodio.
6: Bueno, el acertijo de hoy, una vez que ya se han formalizado todas las candidaturas para las elecciones del 28 de abril, es el siguiente. Eh, tanto el PP como PSOE, eh, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han logrado presentar candidaturas en todas las provincias y además en las, eh, las circunscripciones de Ceuta y de Melilla. Pero además hay otras dos formaciones que han conseguido lo mismo, presentar listas en todas las circunscripciones. ¿Cuáles son esas dos formaciones?
0: Gracias, Bernie. Hasta mañana.
6: Hasta mañana, Monse.
1: Este podcast se llama 616 escaños, es una producción del país y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del de país, elpais.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad, y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.